подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 26-й выпуск 6-го сезона подкаста RVPod. И с вами его ведущий Алексей Васильев. Недолго думая, давайте перейдем к интересным новостям из мира Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Rails – это статья в блоге BigBinary, которая рассказывает, что в Rails 5.2 перешли на AS256 GCM инкрипцию для дефолтных сайферов и там, для месседжей или, например, инкриптирования куков и сессий. То есть до этого использовался механизм AS256CBC, но решили перейти на этот по двум причинам. Во-первых, потому что он создает более короткие сайфер тексты, работает инкрипция-декрипция быстрее, и он более, чуть более секьюрный. Поэтому, получается, если вы обновляете свой проект на Rails 5.2, то вы можете, понятное дело, через фича-флаг это отключить, чтобы, например, не вылогинить всех пользователей, потому что, когда вы перейдете, куки, сайт куки автоматически станут невалидные. Ну, или вы можете это включить, ну, и пользователи просто перелогинятся. То есть, для этого, чтобы вы знали, по своему опыту скажу, вот не так давно, наконец-то, перевел один из проектов на 5.2, мне очень понравился интерфейс, который они сделали именно для Content Security Policy, это DSL, хотя вроде бы штука простая, очень удобная, то есть советую вам тоже в приложении желательно это использовать, ну, как бы полезная вещь. Потом, что же там, второе, это из-за чего пришлось даже переходить, одна из причин была, это потому что там есть уже встроенный Redis клиент для кэша, и это действительно удобная вещь, потому что он поддерживает такие вещи, что э, если, например, Redis упал по какой-то причине, то приложение не падает просто и отдает 500 ошибку, а именно считается, что просто кэш мисс. То есть, типа, кэша нету, э, в кэш не попало, и поэтому просто работает, э, приложение продолжает работать. Просто как будто кэша нет никогда. Э, это, кстати, достаточно удобный механизм. Понятное дело, это можно отключить. Есть даже механизм хендлинга этих ошибок. Ну, то есть вы можете перехватить, и, например, я отправляю это на центре. То есть в центре как раз получается собираются варнинги, что вот, например, что-то было не так с редисом, посмотрите, пожалуйста. И еще одна удобная вещь – это компрессия. То есть теперь вот этот редис клиент, он поддерживает компрессию. Вы можете указать threshold, например, что если контент, который надо кешировать больше на, по дефолту 1 килобайта, то врубается злип библиотека, ну, то есть, обыкновенно, это deflate, встроена в core библиотеку Ruby, которая просто компрессирует контент, чтобы уменьшить его размер. Понятное дело, она проверяет, что компрессированный размер не распух, то есть это имеет смысл. В действительности тоже требовался этот механизм, потому что кэш у нас добавлялся, 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 он рос, рос, рос. И поэтому я решил добавить, обновиться на эту рельсу, чтобы как раз добавить компрессию к данному типу кэша. Поэтому как бы очень тоже удобная штука, работает. Даже практически я проверил, положил Redis, посмотрел, что приложение продолжает работать. Просто в центре валились варнинги. Поэтому советую, возможно, обновиться. Но надо знать еще такую интересную штуку, что если вы все-таки работаете с кэшом, в Rails 5.2 поменяли механизм работы именно ключей. То есть, я думаю, многие знают, что чтобы вычислить или понять, 
по какому ключу сохранить, например, Active Record модель, используется для этого метод CacheKey. CacheKey там по дефолту было название модели, CacheKey модели, потом slash primary ключ, defis и updated at poly, то есть timestamp. И получается, в Rails 5.2 решили немного поменять этот механизм. Теперь кэшки содержит в себе только модель slash primary ключ, то есть он не меняется, он всегда такой. А в timestamp решили положить в отдельный метод, назвали его cache version. То есть он теперь находится там. И если вам надо поменять поведение, как определить кэш изменился или нет, то вы меняете уже не метод кэшки, а должны вроде бы как переписывать метод cache version. Зачем это так сделано? Почему это так странно сделано? Сделано для того, что DHH предложил, что кэш должен работать так же, как HTTP кэш. То есть у вас есть URL, это ресурс, по которому вы забираете, и есть и e-теги или last modified. То есть получается, если контент внутри меняется, то URL как бы не меняется. У вас меняется именно e-tag или last modified e-tag. И получается, вот как раз в данном случае они решили пойти по тому же подходу, то есть получается, если у вас поменялся кэш, то его переписываете по тому же ключу, или же когда забираете, вы проверяете. То есть после того, как вы его забрали, вы его распаковываете, смотрите в нем кэш version, который в данном случае, например, по дефолту timestamp updated at poly. Если оно не сходится, значит это outdated кэш, его нельзя использовать. То есть вот такой решили механизм использовать для кэша. Почему надо быть внимательным с этим? Потому что если ваш проект работает с кэшом и использует как раз вот эти механизмы кэшки, что получается кэшки теперь поменялся. Понятное дело, этот механизм можно отключить, вернуть на старую версию, но просто надо про это знать. И что самое страшное, что часто тесты это могут не найти. Почему? Потому что часто тесты гоняются без включенного кэширования, механизма кэширования. И получается у вас все будет зеленое, но потом вы выливаете на стейджинг, и у вас происходит что-то непонятное с кэшом. То есть какой-то ваш механизм, который вы предполагали, что там будут э, название модельки primary ключ и timestamp, теперь содержит почему-то только э, название модельки и primary ключ. А timestamp неожиданно пропал, и кэшки не меняются, если вы обновили рекорд модельки. Вот, поэтому будьте готовы к этому. Мне пришлось активно проверять, смотреть, что ничего я этим не задел и что ничего этим не сломается. Особенно внимательно я смотрел на другие энджины, которые использовали кеширование рельсы. То есть, получается, мне нужно было проверить, то есть даже не мой код, а типа как одна интеграция гема работает, если я обновлюсь на Rails 5.2. Поэтому будьте внимательны. Вот такая интересная история по поводу апдейта на 5.2. Все остальное вроде бы было без проблем. Как я говорил, самые вот эти две важные штуки. Active Storage на том проекте, к сожалению, не потребовался, поэтому добавить ничего не могу. Но по этой информации блокпостов хватает. Тут особо рассказывать нечего. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Следующая статья в блоге Зверька, который рассказывает про квест для Ruby паттермачинга. То есть, в основном, он продолжает, у него три года назад был уже пост про то, как бы можно было имитировать паттермачинг в Ruby библиотеке, ну и вообще, как он предполагал, что круто было бы, если бы это было core language feature. И дальше он как раз э, решил рассмотреть опции имплементации, как это может выглядеть, какие есть вариации, э, почему та или другая может не подходить, то есть лучше, конечно, посмотреть в этой статье. 
И дальше он рассказывает, что на сегодняшний день у нас есть и что можно сделать, чтобы как бы приблизить Рубик по термачингу, не сломав, например, всю Core библиотеку, не заинтродюсив килограмм DSL дополнительных и как бы сделать, ну, то есть полностью, например, еще и дополнительно некомпатибл язык, потому что мы знаем, Ruby Community как раз не хочет такого делать, из-за этого Ruby 3.0 движет, мы движемся к нему так медленно, потому что сломать мы всегда успеем. Вот, поэтому тут можно рассмотреть его реализацию кейса, как она может по-разному работать, и, ну, я скажу на свое мнение, интересно смотрится, то есть могло бы работать, я думаю, Также он предлагает даже небольшой гем, который можно как раз поиграться, посмотреть на эту имитацию подобной интеграции. Я бы, наверное, был не против, если Руби мог такое делать, хотя надо действительно рассмотреть, не наломает, ну, то есть во всех вот этих имитациях, не наломаем ли мы какие-то дров и не усложнить ли это Руби внутри сильно. Вот, но в любом случае штука интересная, то есть э, при этом действительно она, на моем мнении, тоже не должна много чего сломать, как он пишет, но, честно говоря, я мало рылся в сердцах Руби, поэтому многого не скажу, что там может происходить. Произойти такого, чего, например, тут не рассматривается. Следующая достаточно простая статья, но, возможно, кто-то мог не знать. Это про то, как найти рандомно падающий тест, используя RSpec Bisect. То есть, если вы используете RSpec, и у вас включен order random, и это желательно, кстати, то, получается, иногда вам, у вас может какой-то тест рандомно падать. И вам надо понять, почему это происходит, почему вот он падает. Чтобы как раз убрать эту проблему, точнее, найти этот тест или там набор тестов, которые влияют друг на друга, почему-то неожиданно. Для этого существует такая штука, как Bisect. То есть, получается, автор показывает, что вот вы включаете config order random, в kernel srand вы тоже скармливаете тот же seed, который получили в распеке, чтобы поведение, например, random генератора тоже было предсказуемым. И, получается, прогоняете Bisect и смотрите, что же там происходит. Он прогоняет через разные трассы ваши тесты, находит именно тот участок, с которым э, можно зарепродюсить падающий тест, то есть как раз вот минимум, и получается через него уже можно понять, что же происходит. Поэтому если вы не знали про такую удобную штуку, у вас или никогда не было рандомных падающих тестов, и это просто хорошо, или вы просто не знали про такую штуку, как бисек. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая хорошая новость – это то, что э, ECMAScript 2018 спецификация была запрувлена и теперь уже выложена в открытый доступ. То есть в данном случае вот ссылочка есть, можно ознакомиться, там есть html или pdf где можно посмотреть, почитать, что же попало в эту редакцию что теперь, я так понял, можно спокойно имплементить на уровне V8 движка и всех остальных JavaScript движков. Особо много не буду рассказывать, я думаю, многие знают, что попадает в 2018, поэтому перейду сразу к следующей статье. Следующая статья рассказывает, автор рассказывает про то, как начала работать с Vue.js после трех лет работы с React. То есть, я думаю, многие знают, что вот кто-то за Vue, кто-то за React. 
И в данном случае автор рассказывает, что вот он разрабатывал на реакте, решил пока раз попробовать поработать с Vue, что это немножко похоже на React плюс Angular, то есть есть виртуальный дом, есть компоненты, но при этом есть вот это дата атрибуты вроде бы как. Также автор сравнивает Redux с Vuex, то есть это оба state-менеджера. При этом тут правильно показывается, что у Redux у тебя в основном он релает на то, что state иммутабельный, то есть данные иммутабельные, в то время как Vuex у него как бы ему все равно. То есть ты можешь там мутировать по полной и все будет работать. А вот у Redux, да, как-то допустили одну ошибку, данные мутировались и Эта штука прекращает работать, как ожидается. Вот. Поэтому, если вам интересно, как, ну, что из себя представляет работа на Vuex, если вы, например, активно работаете с, с React и не знаете, боитесь даже попробовать, тут неплохой такой э, короткий обзор, что следует понимать, чем отличается э, Vue от React, Redux от Vuex, э, и что, вот, например, у Vue там Store доступен, в любом компоненте, поэтому если вот вы все думали, хотели попробовать понять, в чем же разница, можно начать с вот этой статьи. И напоследок еще одна статья, в которой автор рассказывает, что он забросил, перестал разрабатывать на React и перешел на HyperUp. HyperUp я уже вспоминал, не помню, сколько подкастов назад. Это 1 килобайт библиотечка, которая содержит в себя, если коротко, это React плюс Redux. Вот что-то такое. Но она очень маленькая. Там всего два основных компонента. Первый, который занимается виртуальным домом, ну, когда вы его импортируете. И второй это App, который маунтит приложение в дом. Вот и все. И там внутри есть как раз вот эти все штуки. Это как State, экшены, которые вы пробрасываете и работаете с ними. То есть все это вроде бы как сделано достаточно просто. То есть вы пробрасываете, когда в App маунтите приложение, вы пробрасываете первым аргументом state, вторым action, третьим view, который должен быть рендериться, ну и четвертый аргумент это уже куда именно в дом это отрендерить. Штука сама по себе смотрится просто, поэтому автор как раз и говорит, что тут есть... Прекрасные вещи такие, как легко поддерживать эту штуку, Вирту, виртуальный дом есть, state management встроенный, те же принципы, что у React и Vue.js, ну, что достаточно понятно, и что опишка достаточно простая. Поэтому ну, я бы не назвал, что Hyper.js пока я бы использовал в каком-нибудь большом проекте, но если бы Мне надо было сделать достаточно маленькое приложение, и я бы думал развернуть для этого React, Redux, React Router и много еще чего, или просто взять этот HyperUp и быстро отрендерить и показать то, что мне требуется. Я бы, наверное, взял HyperUp. Поэтому многим я рекомендую тоже глянуть, потому что библиотека действительно очень маленькая и, возможно, как раз решает те проблемы, которые вам надо. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby Rails. Первая статья это Frankenstein Active Record или как делать комплексные Active Record Queries, используя простые части самого Active Record. И тут автор рассказывает про такие вещи, как абстракции, что можно использовать, скоп для инкапсуляции изменений в базы данных. Также рассказывает про методы like, I like, 
Ну, я думаю, многие знают. А следующий это Subselect. То есть, к сожалению, через Active Record DSL, именно чистый, Subselect нельзя сделать, но можно использовать метод ToSQL, который будет генерить из одного Active Record там, набора вот этих скопов и всего остального SQL и его подмешивать в R условия следующим. И при этом это придется делать так, как будто это будет выглядеть как SQL инъекция, к сожалению. Вот, то есть инлайнить строкой. Ну, получается только так пока, что можно делать со вселект, ну или вообще писать весь SQL, что, возможно, еще может быть хуже. Следующее это фильтровать разные значения, пробрасывая, например, массив array, комбинировать кондишены с разных кварей, используя match, генерировать or через union можно, и также использовать common table expression. То есть, который доступен уже и в, ну, в Postgres давно, и даже в MySQL. Вот, поэтому, если вы не знали, как делать подобные вещи с помощью Active Record, не обязательно переходя сразу на SQL, то можно посмотреть как раз эту статью. Ну и следующая достаточно такая простая статья, но, возможно, кто-то не знал, кто-то не знал и забыл, как это говорят, то в чем э, статья объясняет про то, как использовать булевские операторы э, в Ruby, а именно не просто булевские операторы, потому что, ну, я думаю, все знают and, or, э, но именно еще и приоритет этих операторов, то есть вот эти разные and, потом and, and как два знака, а не как фраза and, вот это все как раз объясняется, в чем разница, как они работают, э, как можно использовать это для control flow, то есть, когда вы пишете там какие-то методы, вызываете между собой, или должны какое-то получить значение с определенного метода, но при этом еще что-то проверив, то это как раз вот тут объясняется и показывается, как это можно использовать. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира JavaScript и веба. Первая статья рассказывает про TensorFlow.js, Machine Learning и Flappy Bird. Я думаю, многие-многие-многие знают, что такое Flappy Bird. Страшная игра, которая просто заставляет тыкать в смартфон, а птичка пытается пролететь между трубами. При этом имплементация этой игры есть нам всем чем угодно. Ну, это, знаете, как 2048 есть игрушка. Вот. На любые мобильные платформы и на чем угодно можно написать. Так же самое Flappy Bird. И получается, здесь автор решил взять TensorFlow.js, и обучить э, машину, машину, ну, то есть нейронную сеть, чтобы она начала проходить эти уровни. Э, дальше он объясняет, ну, изначально, что такое Machine Learning, что такое Supervised and Supervised Learning, что такое классификация, регрессия, в чем разница. Ну, а дальше он что делает? Он, получается, создает нейронную сеть, то есть берет нейроны, дальше он создает, э, получается, вот, функции, то есть, то есть он создает структуру и получает, да, и дальше создает функцию активации в этой структуре, в этих нейронах, и в конце получается вот он как бы обучает машину, как именно надо управлять птичкой, подниматься, опускаться, ну, опускается она сама, ей только подниматься надо, и использует genetic алгоритм, то есть генетический алгоритм, который получается используя энное количество пробегов по своим функциям, сам себя ну, ищет оптимальный подход, как дойти до цели. 
И получается как раз вот в этой статье это все показано кусочками кода. Демка. Кстати, я так и не нашел демки. Но в любом случае... Хотя нет, есть демка. Сама статья просто сделана так странно. Вот это как раз минус. Иногда некоторые не замечают авторы. Что ссылки у автора не отличаются от текста. Поэтому не удивляйтесь. Ну, то есть у него есть пример. У него есть GitHub репозиторий где как раз можно поднять этот проект и поиграться, обучить нейронную сеть, посмотреть, что это из себя представляет. Поэтому для тех, кого интересует Machine Learning, TensorFlow, вот можно посмотреть вот этот Flappy Bird вариацию. А следующий, недалеко уходя от темы, это FaceAPI.js. Это JavaScript API интерфейс для того, чтобы распознавать лица в браузере благодаря TensorFlow.js. То есть еще одна вариация. Берем TensorFlow.js библиотеку и делаем Face Recognition. То есть в данном случае автор показывает, что требуется, как обучать вот эту сеть, вот что есть какой-то input image, reference data, как типа определять лица. Вот это все как раз рассказано в этой статье. Поэтому если вас интересует подобная штука, а именно автор тут не просто обучал, не только распознавать лица, но и определенных актеров, я так понял, с теорией большого взрыва, то вот можете посмотреть, что есть в результате у него получилось. Ну, скажу сразу, лица распознает и работает вроде бы неплохо. Следующая это библиотека, даже не библиотека, это Command Line Utility или Web Interface. Ну, в данном случае и или или и то, и то, и или или если вам только одно из этого надо. Называется Lepto. Это Image Editing, оптимизатор и также Analysis для как раз картинок. Основная задача заключается в том, что это очень похоже на Image Min, который занимается тем, что сжимает картинку без потери видимого качества. И автор говорит, да, это очень похоже, и это отличная штука, если у вас большое приложение, я имею в виду ImageMin, но типа получается, если вы строите небольшой статический сайт и хотите оптимизировать ресурсы, то можно использовать даже Lepto. У Lepto есть вот этот даже веб-интерфейс, через который получается вы можете крутить quality картинки и тем самым получается через лупу просматривать насколько, видимо, она теряет в качестве или нет. Тем самым получается уже на глаз, подбирая, какое вот качество еще нормальное и не сильно видно, что картинку сильно ужали. Ну и, понятное дело, есть конфиг, интерфейс с Command Line Utility, в который вы указываете, откуда забирать картинки, куда их выкидывать, вотчер, если вам нужен, то есть, когда вы запускаете проект, чтобы он вотчил, а также отдельные настройки для каких-то определенных картинок. То есть, вы можете сказать, что Эту картинку сжимать с таким-то качеством, а эту с таким-то. И как бы Lepto.js будет этим заниматься. Следующее. Не уверен на полезности данной библиотеки, но это, знаете, как с буханкой, хлебом и проводами, потому что можно. Называется Rabbit Air, то есть кроличье ухо. Это... JavaScript библиотека, с помощью DSL, которой можно задизайнить оригами. Наверное, вот это все, что я могу добавить. То есть это библиотека, в которой вы сначала создаете канвас, то есть квадратик, 
а дальше в котором типа объясняете через его интерфейс, как куда завернуть этот канвас и что в результате получить. То есть как зафолдить, завернуть эм, и все. То есть тут есть разные шоу-кейсы, как это можно использовать. Эм, типа оригами паттерны, алгоритм для создания оригами, фолдинг симулятор можно сделать. Ну, короче, если у вас что-то связано с оригами, это библиотека для вас. А так больше особого плюса я не нашел. Разве что, наверное, для какой-то красивой анимации на сайте еще можно использовать. Если вы хотите что-то делать в виде анимации, тогда эта библиотека тоже вам подойдет. Но более практического применения, к сожалению, я к ней не придумал. Но выглядит неплохо. Ну и напоследок, библиотека, которая называется Tenori Off. Tenori Off это... Ну, я бы так сказал, типа, если кто-то знает, Yamaha есть вот такие, типа, пианино электронные, на которых вы там можете разные дополнительные звуки проигрывать, нажимая на кнопочки, они там пи-би-би, еще под какой-то проигрыш делать. И получается вот это, э, такие же штуки может делать вот этот Tenori Off. То есть тут есть интерфейс с точками, вы можете выбрать на разных уровнях какие звуки, нажимаете, и он постоянно будет проигрывать какой-то как это, паттерн, то есть музыкальный паттерн. То есть если он там тун-тун-тун, что-то подобное надо, что делалось на Ямахе, то можно и здесь. Тут есть такие вещи, как загрузить какой-то звук, есть сампы, есть степ, можно управлять. Ну и вот эти ремиксы можно как раз здесь делать. Про использование не знаю. А на этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!